0: Bienvenue dans le podcast Point de départ Parce que le départ c'est l'action de partir Mais c'est aussi celle de commencer Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Point de Départ. Aujourd'hui, un sujet bien spécial avec une invitée bien spéciale, la française la plus locale du Portugal, j'ai nommé Fiona. Bonjour Fiona Bonjour Merci de m'inviter Alors aujourd'hui, on va continuer à parler d'expatriation et on va aborder le thème de la musique, mais pas n'importe quelle musique. On va aborder donc le thème de la musique avec Fiona, qui est Fadista à Lisbonne. Alors, à mon avis, il y a pas mal d'auditeurs qui vont pas savoir ce que c'est d'être fadista et donc concrètement faire du fado. Si tu veux, je te laisse expliquer euh, le principe du fado. <rire> euh, donc, le fado, c'est une
1: musique très locale euh, du Portugal, qui n'existe d'ailleurs pas ailleurs, qui est née à Lisbonne et d'ailleurs qui n'existe même pas vraiment dans les autres villes du Portugal. C'est euh, une musique très intimiste qui, en fait, implique un chanteur et deux guitaristes avec une guitare portugaise et une guitare classique, mmh. et qui est, qui répond à des codes assez précis, mais qui vraiment incarne l'histoire du Portugal.
0: Top, merci pour l'explication. Donc pour les personnes qui vivent à Lisbonne, vous devez connaître ben, le fado, et pour les personnes qui ont déjà visité Lisbonne, ça devait être dans les euh, top 5 attractions à faire à Lisbonne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper ancré culturellement, et du coup qui est vraiment pratiqué dans des cercles petits, assez intimistes, et euh, qui est normalement, entre guillemets Réservé au portugais. Et toi, t'as réussi à intégrer euh, ce petit sac. Tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Oui, avec plaisir.
1: En fait, euh, le fado, j'ai découvert en 2018, quand je suis venue pour la première fois à Lisbonne. Euh, je suis tombée amoureuse de la ville, comme beaucoup. Et euh, je suis allée dans un restaurant où ils chantaient du fado. Et vraiment, je me suis dit tout de suite, euh, si je viens vivre à Lisbonne un jour, j'apprendrai et il se trouve que j'ai débarqué complètement par hasard en 2020 et j'avais toujours en tête ce défi euh, mais je comprenais très bien qu'on était quand même dans un univers réservé comme on disait au portugais très difficile d'accès où tout le monde ne parle que portugais <rire> donc je suis arrivée euh, une amie m'a amenée dans un bar de fado qui s'appelle Tashka do Chico qui est dans Barrio Alto et qui est en fait le, plus, le bar le plus connu euh, du fado où mm -hmm. toutes les stars sont passées, qui est rempli de photos euh, de fadistas euh, des plus connus et euh, qui m'a amené et qui a dit au propriétaire, elle veut chanter du fado et il lui a dit, mais elle parle pas portugais, donc quand elle parle portugais, elle reviendra et puis, euh, euh, bah, on verra. Et mm -hmm. elle, elle m'a dit, dans six mois, euh, je te mets une, une, not une notification dans ton calendrier, tu chanteras du fado.
0: Ben bah justement, j'allais y venir euh, sur le sujet du fait que tu parlais pas portugais. Donc déjà, il y a cette... Euh, y... En fait, il y a eu plein de barrières dans ton projet. De un, le fait que... Euh, ben, bah, tu parles pas la langue Ouais. De deux, le fait que ce soit... Je sais même pas comment le définir, le fado, c'est une institution en fait. Et c'est pas un genre qui est exporté euh, comme euh, le rock'n'roll qui vient de je sais pas d'où, la, la, la musique country, enfin... Totalement. C'est vraiment... C'est
1: voué à rester au Portugal. Oh. Et ouais. c'est voué à incarner vraiment euh, l'héritage portugais, à part, euh, à travers quelques euh, grands noms, on pourra parler, Amalia Rodriguez, qui est la chanteuse de Fado, mm -hmm. qui a exporté un peu euh, l'héritage portugais. L'idée, c'était vraiment de, de, de préserver euh, ce, ce style musical pour mm -hmm. en fait préserver l'héritage, préserver la mémoire euh, portugaise. Et du coup, donc, t'es retourné dans cet endroit donc je suis retournée dans ce sandra euh, plusieurs fois et en fait à chaque fois je n'osais pas trop euh, j'avais en tête en fait de trouver un, une, un prof de mm -hmm. demander à un, un chanteur ou une chanteuse de pouvoir me donner des cours et évidemment je n'osais pas du tout le faire sachant qu'en plus je parlais pas du tout euh, portugais et euh, une fois je me suis lancée après qu'une chanteuse et, et chanté je trouvais ça magnifique et elle m'a dit euh, ben bah, moi je donne pas de cours mais tu peux demander à cette fille-là, chanteuse en résidence, en résidence, et qui peut te dire, euh, qui, peut, qui pourra peut-être te donner des cours. Mm -hmm. Mais le fait de donner des cours, en fait, ça n'existe pas. Enfin, ouais, ouais. Il n'y avait pas de prof de fado, ça n'existait
0: pas. Mais Non, ça, re, ça rejoint ce que tu disais, c'est un héritage. Il n'y a pas de, de formation, de bah, quoi en, que ce soit. En tout et, cas, moi, je n'en connaissais pas du tout. Il euh, y, y, y a plus
1: sur le sujet guitare, mm -hmm. guitare portugaise, mais euh, mais c'est vrai que je ne trouvais pas du tout de, de cours de fado. Donc, elle a été assez surprise de ma demande. Mmh. Euh, on a pris un café et elle était assez ouverte. Et puis, finalement, comme ça, elle, euh, elle, a, elle a commencé à me donner des cours. Elle a appris en même temps que moi. Et mmh. du coup, ce qui était super, c'est que ça lui a aussi permis de, bah, de transmettre euh, sa mmh. passion. Et elle était aussi très fière et... Euh, et très enthousiaste à l'idée de, bah, de m'embarquer dans le, dans, dans le projet.
0: Quoi. Trop bien. Et du coup, par rapport à toi, ton ressenti en fait, comment tu t'es sentie Parce que je précise quand même que Fiona, concrètement, est la seule, à ce jour, en tout cas de qu'on connaît, la seule Falista française. Ça n'existe pas, ou en tout cas pas à notre connaissance. Et du coup, comment est-ce que tu t'es sentie Par rapport en fait à ton expatriation le fait de bah de commencer à pratiquer le fado et de rentrer dans des cercles vraiment extrêmement euh, euh Fermé. locaux tu vois, ouais vraiment qu'est-ce que ça a apporté à
1: ton expérience euh, alors c'est vrai que j'étais autant euh, enthousiaste à l'idée d'apprendre le fado bah de techniquement euh, comprendre ce cette musique que en fait de rentrer dans ces cercles là et de découvrir une partie du Portugal mmh. ultra privilégiée inaccessible en fait ouais, ouais. parce que en fait euh, bah, pas du tout exploitée par les expats très fermé euh, et du coup vraiment c'était cette euh, cette logique de découverte qui m'a excitée autant finalement que d'apprendre la musique mmh. euh, et en fait c'était un vrai challenge et ça l'est toujours parce que euh, évidemment je parle pas du tout portugais donc j'ai dû apprendre parce que c'est vraiment des cercles où on ne parle que portugais mmh. malgré le fait qu'aujourd'hui, la majorité du fado, en fait, se fait dans des, dans des, avec une audience de touristes. Mmh. Parce que finalement, euh, beaucoup de Portugais aiment le fado, mais surtout dans l'ancienne génération, la nouvelle génération est, se sent moins proche du fado. Ouais. Parce que le fado, pendant un moment, c'était quand même aussi associé... Enfin, en tout cas, Salazar, hein, pendant la dictature, euh, reprenait euh, des, des symboles, enfin, foot, Fatima, fado. En gros, le fado pouvait aussi être... Intégré et, et beaucoup de gens se sont détachés du fado. Ouais, ouais. Alors, ça a été aussi une réinvention, un renouveau du fado mm -hmm. euh, et les gens commencent à, à redécouvrir. Euh, mais pendant un moment, c'était aussi euh, associé à ça et puis souvent vu comme quelque chose de trop dépressif, trop nostalgique.
0: Oui. C'est ça, ça aussi, on n'a pas précisé que le fado. Concrètement, le contenu du fado, ça parle beaucoup euh, du deuil, euh, de la mort, de la nostalgie, un peu euh, de ce côté euh...
1: Alors, le fado, euh, c'est un chant qui est né, en fait, dans les bas-fonds de Lisbonne, qui était aussi chanté souvent par les prostituées, euh, mais qui, en fait, fait écho à énormément de mythes et de, de, comment dire, de logique identitaire du Portugal sur euh, notamment euh, les femmes qui, euh, qui euh, attendaient leur mari mmh. euh, et qui partaient à, à la mer. Il y a beaucoup de, de signaux autour de la mer, autour euh, de la culture populaire, des marins, euh, du, concept, du marché.
0: Du concept global de la saudade.
1: Voilà, et, mmh. et exactement. Et donc de la saudade qui est euh, vraiment un mot identitaire du fado. Identitaire de Lisbonne qu'on trouve nulle part ailleurs, et en fait qui est cet état de nostalgie, mais pas forcément triste. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment plutôt le fait de savoir apprécier euh, et être finalement euh, conscient de cet état de nostalgie mm -hmm. et, euh, et l'exploiter dans une approche vraiment euh, sublimée, en fait, un peu cette logique de nostalgie.
0: Oui, c'est ça, en fait, d'aborder des sujets qu'on qu pourrait qualifier de déprimants, mais avec un, un espèce de de beauté, ouais, euh, de euh, d'enthousiasme de, et si de sacré aussi.
1: Ouais. Et et en fait le fado, donc c'est ce qui est intéressant, c'est que ça a fait évocation à l'histoire du Portugal aussi parce que le Portugal, il faut pas oublier que c'est très isolé. Mm -hmm. euh, c'est d'un côté l'océan Atlantique, donc très violent euh, dans le sens où euh, bah, beaucoup de de houle, etc. Ouais. Et de l'autre côté l'Espagne qui a était pratiquement tout le temps en guerre avec le Portugal. Mm -hmm. Donc en fait, les Portugais ont été extrêmement isolés mm
0: -hmm. et ça a
1: été un peu leur manière aussi d'exprimer de, cet isolement et euh, un peu dans des logiques de catharsis aussi, c'est un peuple qui n'a euh, qui pas euh, énormément la possibilité, en dehors de, des grandes découvertes, etc., de s'émanciper ouais. et euh, qui a un peu incarné dans cette musique bah, un espèce de lâcher prise euh, mm -hmm. qu'on retrouve finalement pas tellement... Euh, dans les Portugais, dans la culture portugaise. C'est hyper intéressant de voir comment euh, un Portugais est et comment il se met à être quand il commence à chanter.
0: Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que bah, de nous, de vivre ici depuis euh, quelques années, on, voilà, on est quand même... Euh intégrés plus ou moins dans la culture locale. En tout cas, voilà, on commence à bien connaître les portugais, etc. Moi, je parle la langue, toi aussi, maintenant. Et c'est vrai que les portugais, de manière générale, sont des personnes assez réservées, qui vont pas être, contrairement à nous, qui sommes franco-belges, mm -hmm. pas françaises, euh, qui vont être assez expressifs, autant dans la joie que dans la mauvaise humeur. Il n'y a pas de faux-semblants. Alors que les portugais vont être plus réservés, vont pas autant être... Euh,
1: expansif, expansif voilà. et donc ils utilisent en fait un peu ce cadre pour euh, bah, s'exprimer mm
0: -hmm. euh,
1: et c'est hyper intéressant de voir la fragilité la vulnérabilité des gens
0: mm -hmm. euh,
1: quand ils s'ouvrent en fait complètement mm -hmm. et c'est pour ça que le fado ça va bien au-delà des mots euh, et c'est d'ailleurs comme ça que bah, moi j'ai réussi à rentrer dans le cercle c'est que je ne parlais pas portugais mais j'ai appris, appris évidemment des paroles la prononciation mais en fait, on m'a assez rapidement dit, oui, alors t'as un accent portugais, euh, français, euh, oui, t'as un accent français, euh, oui, tu, tu prononces pas bien euh, tout, tous les mots, etc., mais tu as le fado. Oui, t'as l'énergie. Tu as, tu transmets en tout cas ce sentiment, tu transmets cette authenticité, et ça nous parle.
0: Ben bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand bon, j'y pense... Vous, vous avez déjà, les personnes qui nous écoutaient, déjà fait un concert, euh, peu importe le concert, euh, un festival, euh, quelque chose comme ça. Déjà, quand on a un concert, je veux dire, euh, basique, même dans une soirée avec un DJ, dans une soirée techno, tu ressens la musique, tu ressens la personne, tu ressens l'énergie en mode qu'il a envie de, de, de faire partager. Ici, à repréciser, donc, les... Club de fado, je sais pas si comme ça. C'est dans des restaurants. C'est des tout petits restaurants au Portugal. Tu ressens quand tu as une chanteuse de fado ou un chanteur de fado, tu ressens euh, vraiment le, ouais, l'énergie, les émotions. Voilà, les, les émotions. Mais en plus, c'est souvent dans des endroits super petits. Donc, euh, moi, j'ai déjà évidemment été voir des spectacles de fado et ça te prend euh, dans les tripes, quoi. Mais c'est surtout que c'est fait exprès. Enfin,
1: tout est codifié pour vraiment euh, ne pas entraver l'expérience euh, émotionnelle. C'est-à-dire oui. que euh, tu es dans une approche où tu as très peu de, de comment dire, ou de bruit, on va dire qui va oui. entraver euh, l'émotion parce que finalement tu as deux guitaristes seulement, oui. la personne qui chante et on ferme les portes, quand les gens chantent, on ferme les portes, on a des lumières tamisées, surtout c'est un silence sacré, c'est-à-dire oui. que personne ne peut parler et personne euh, ne peut faire autre chose. C'est-à-dire ouais. que vraiment, c'est intransigeant sur ça, et c'est ce qui fait que la qualité d'écoute est incroyable, et ouais. qu'il se passe vraiment quelque chose dans la salle, et que les gens se sentent vraiment connectés.
0: Dans la mise en scène, ça me fait un peu penser euh, à un spectacle de Flamenco que j'avais été voir en Espagne, dans ce truc côté tamisé, on a, souvent c'est dans un restaurant, donc tout le monde s'interrompt de manger, de boire, et il n'y a plus rien d'autre qui se passe, à part euh, la danseuse et, euh, ou le chanteur et le guitariste. Souvent même, moi j'ai constaté, ça dépend les endroits, mais même dans certains endroits, tu t'applaudis même pas, parce que c'est trop euh, bruyant. Et... Genre il y a des gens qui font, voilà, qui font des petits bruits, hein, genre, ouais. qui acquiescent, je sais pas comment, euh, qui supportent le truc, mais pas en mode euh, foule d'applaudissements parce que c'est tout much quoi. Alors ça, dé ça
1: dépend des, des ambiances. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a des maisons de fado, qui sont mm -hmm. en fait euh, la partie plus élitiste, plus sélective où là. Euh, c'est vraiment des, des restaurants, euh, enfin, des maisons institutionnelles où ça va être que des chanteurs professionnels, euh, où les dîners sont euh, euh, beaucoup plus chers euh, et c'est vraiment, ça se veut, l'expérience la plus élitiste. Mm -hmm. euh, et il y a des, des bars de fado, des tashkas, qui sont beaucoup plus centrés sur le partage, où là les, les, les gens peuvent demander à chanter sur place. Et en fait, mm -hmm. c'est souvent plusieurs fadistas qui vont chanter. Et, et là, les gens partagent plus et souvent même peuvent reprendre des chansons euh, pendant les, les moments instrumentaux, enfin les, les parties instrumentales. Et, euh, et, et moi, c'est plus ces parties-là que je connais. C'est plus les tachkas. Mmh. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à, à être embarquée. Ouais. Parce que du coup, euh, ma prof m'a amenée, en fait, une fois avec elle pour... Euh, où elle allait chanter, elle. Et elle m'a fait répéter avec des guitaristes pour la première fois, après mmh. quelques mois. Et au bout de cinq minutes, elle m'a dit :« Bon ben, allez, dans cinq minutes, t'es en haut et tu chantes. Mm » -hmm. Et du coup, elle m'a vraiment lancée dans le bain. Ah, complètement. <rire> complètement. Euh, et et c'est ça qui est su super, c'est que du coup, je me suis, j'ai très rapidement été embarquée et j'ai vraiment euh, appris à laisser aller, à me laisser aller et à, et à faire confiance au process, mm -hmm. parce que évidemment, euh, je suis arrivée dans des salles qui étaient remplies des petits bars remplis où elle me disait bah, c'est bon, tu chantes dans 5 minutes et j'ai fait des crises de panique.
0: Ah mais j'imagine Mais c'est ça qui est incroyable avec ton parcours et c'est aussi pour ça que tu m'impressionnes. C'est que, euh, bah déjà ouais, te lancer dans un univers musical que tu connais pas, qui est hyper sacré, dans une langue que tu ne maîtrises pas, pas autant, sachant ah, que tout. le portugais, pour ceux qui nous écoutent, le portugais, c'est vraiment pas une langue facile, surtout pour les accents, etc. Donc c'est vraiment compliqué. faut faire vraiment preuve d'un courage euh, incroyable. Bah c'est vraiment une expérience
1: pour moi euh, à la fois entrepreneuriale et je pense que je l'ai vraiment pris comme un défi mmh. aussi de vraiment comprendre, connaître la culture portugaise parce que c'est assez facile en fait quand même à Lisbonne de passer à côté ouais. parce que euh, les expats sont partout, il y a énormément de choses, de concepts, etc. Tout le monde parle français ou anglais, mmh. donc c'est simple euh, et je l'ai vraiment pris comme un défi et euh, finalement un peu une, une, euh, un voyage dans le sens où chaque, en fait, chaque rencontre ou chaque chanson, euh, chaque performance m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes mm -hmm. et d'acquérir de, 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 de plus en plus de confiance. Mais euh, ça a toujours été un défi. Pendant longtemps, euh, j'avais peur de, quand je connaissais pas les guitaristes, euh, je leur demandais euh, pendant les pauses de pouvoir répéter avec eux cinq minutes parce mm -hmm. que j'avais trop peur et en fait, j'ai appris à comprendre qu'il fallait juste faire confiance qu'en fait c'était une question d'adaptation en live. Mmh. Les guitaristes s'adaptent à ta voix, toi tu t'adaptes aux guitaristes, et c'est quelque part un peu de l'impro.
0: Oui, bah justement j'allais y dire, euh, j'allais <rire> préciser que Fiona et moi nous sommes rencontrés à l'impro, on fait des cours d'impro ensemble, donc évidemment on a as déjà un peu ce truc euh, de... Je, si, si je dois me mettre en avant, j'y vais quoi.
1: Bah, <rire> en fait c'est ça vient moi de la culture du théâtre, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre avant, mais c'est vrai que ce qui, qui m'a beaucoup... Euh, sensibiliser, c'est que c'est vraiment un mélange musical, mais aussi de performance, mm -hmm. où en fait c'est vraiment une, une logique de partage et de conversation euh, mm -hmm. avec des musiques qui peuvent être beaucoup plus populaires, assez d'ailleurs assez euh, joyeuses, hein, des mm -hmm. musiques sur euh, ouais, des thèmes populaires, le marché, les pêcheurs, vendeuses de poissons, ouais, ce mm -hmm. genre de choses, ou euh, des musiques beaucoup plus profondes qui vraiment te touche personnellement et où tu comprends évidemment ce qui se dit, parce qu'évidemment, il mmh. faut comprendre le sens, euh, mais tu le transmets d'une autre manière. Et ouais. plusieurs personnes m'ont dit, beaucoup de Portugais finalement ne partagent pas de la même manière que toi, ne ressentent pas autant, ont peut-être perdu même cette espèce de, euh, de nécessité de communiquer un sentiment mmh. parce qu'ils ils sont dans hein, une espèce de zone de confort de la langue, même assez technique... Mmh. Euh, et moi, comme je n'ai pas du tout cette technique, finalement, je me suis beaucoup raccrochée à, au fait de pouvoir partager, ouais. au fait de pouvoir partager quelque chose d'authentique. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui a, qui a fait qu'on m'a ouvert la porte, on m'a beaucoup soutenu euh, avec vraiment un regard bienveillant, euh, mais euh, il, il fallait aussi, euh, euh, entre guillemets, conquérir... Euh, les portugais, et euh, leur montrer aussi que j'étais sérieuse, que je, je, je persévérais, que j'écoutais les feedbacks.
0: Parce que c'était pas non plus euh, chose facile, parce qu'évidemment, comme on le disait, il y a beaucoup d'expatriés français, enfin d'expatriés de, de manière générale, mais beaucoup de français à Lisbonne, et que euh, et plus les touristes, et qu'il n'y a pas toujours ce rapport euh, hyper positif entre bah, forcément quand t'es local et les, ex les, 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 les expatriés ou les touristes, parce qu'il y a toujours ce truc... Euh, voilà, il y a toujours un rapport un peu compliqué par rapport notamment au français spécifiquement. Donc t'arrivais déjà avec... Euh... Oui, des stéréotypes. Tu pouvais avoir, ouais, des certains préjugés.
1: préjugés. Totalement. Et c'est là où il fallait que je fasse mes preuves pour montrer que je m'adaptais, que j'étais prête à parler portugais, que j'allais apprendre. Et, et au fur et à mesure, euh, j'ai pénétré d'autres cercles. Mm -hmm. C'est-à-dire que du coup, vraiment des associations locales, ça c'est assez nouveau, euh, parce que du coup à, à un moment donné ma prof a pu, pu et puis euh, du coup moi j'ai continué à aller dans les bars que je connaissais euh, et on m'a recommandé en fait des associations qui là sont mm -hmm. vraiment ultra paumées euh, où là vraiment je suis avec euh, la population ultra ultra locale mm -hmm. euh, qui peut en fait être des jeunes aussi euh, bon, aussi euh, beaucoup de personnes plus âgées où euh, deux guitaristes sont là et en fait coach, en tout cas font du feedback sur, euh, sur le champ techniquement mm -hmm. et, euh, et ça m'a ouvert d'autres euh, domaines du fado et, et donc je sais que c'est vraiment un, un voyage et que c'est pas du tout fini hein. Genre, ouais, je suis pas ouais. du tout encore à un stade où je peux me considérer fadista mais ce qui est intéressant, c'est que... Tu es French Fadista, parce que sur French les Fadista. listes,
0: elle m'a montré des photos. Sur les listes, quand on a inscrit tout à la mano sur une petite feuille. C'est Fiona, mais c'est la, la French Fadista. <rire> oui.
1: Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de positionner. C'est-à-dire que je suis pas considérée comme les autres. Ce qui m'a permis aussi de sortir d'une logique de comparaison ou euh, mm -hmm. de, cul de, pas de culpabilité, mais de de complexe ouais. euh, parce que de toute façon j'allais pas être considérée de la même manière mm -hmm. euh, et c'est ça que je trouve super et qui est un terrain incroyable pour moi c'est que bah on accepte la différence que j'apporte euh, en se disant elle elle apporte quelque chose de différent ouais. c'est pas forcément du fado tel qu'on connaît mais par contre ça nous fait tellement plaisir parce que elle s'adapte euh, elle essaye et elle reconnaît euh, bah la beauté de notre héritage oui
0: c'est ça c'est qu'en fait tu arrives avec quelque chose de, de frais nouveaux mais tout en respectant tout ce qui est sacré et tout ce qui doit pas bouger parce que c'est pas un, oui. un genre musical qui euh, évolue, c'est plus ou moins Pareil oui. depuis euh, des centaines d'années, alors que euh, d'autres genres musicales sont plutôt voués à évoluer. Totalement. Et d'ailleurs, par rapport à la musique, parce que je sais que tu as fait pas mal de théâtre, tu l'as mentionné, donc tu retrouves un peu le côté performance dans le fado, mais par rapport à la musique, est-ce que c'était déjà quelque chose que tu pratiquais euh, en France
1: Oui, enfin, euh, j'ai toujours euh, aimé ça, j'ai toujours aimé chanter, euh, mais j'étais pas du tout dans ces registres-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que je me suis aussi un peu cherchée sur euh, les styles, euh, à un moment j'ai composé, euh, j'ai appris la guitare. Euh, et en fait, c'est intéressant parce que je pense que ça regroupe beaucoup de choses que j'aimais mm -hmm. bien. Il y a des aspects qui me font penser au jazz aussi parce que finalement, c'est assez imp improvisé, enfin, dans le sens où il faut, il faut avoir le rythme. Mais, euh, mais mm -hmm. finalement, le, le, des gens, par exemple, qui ont fait des conservatoires, ou qui ont été élevés sur, dans l'opéra, par exemple, ce genre de choses, ont mmh. beaucoup plus de mal parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup formatés, en fait, sur des façons de fonctionner. Alors qu'en fait, ici, c'est plus de ressentir la musique et d'être un peu dans une logique d'impro qui est similaire au jazz. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on me donne des feedbacks aussi sur le teint de ma voix ou sur des choses qui ressemblent un peu à, à, à la musique de, du Cap Vert. Euh, donc, mmh. on me dit aussi des choses en me disant euh, « Ah euh, !» Tu, voilà, apportes cette partie-là aussi euh, qui n'est pas forcément française, mais ouais. finalement euh, d'autres
0: courants, quoi. Ok, c'est super intéressant, c'est marrant. Ok, génial, bah merci en tout cas pour toutes ces infos. Je voudrais enchaîner sur le côté un peu plus d'expatriation. J'aime bien poser cette question à tous mes invités. Parce que toi, tu as donc tu vis au Portugal pour le moment, puis ça on avait compris je pense depuis le début du podcast, mais donc c'est pas ta première expérience d'expatriation, t'as vécu à Londres avant, et même peut-être à d'autres endroits que je connais pas, Singapour et Milan. Ok, et du coup, euh, qu'est-ce qui pour toi est le plus challenging, ça peut être différent évidemment en fonction des pays, mais qu'est-ce qui est le plus challenging de vivre en tant qu'expatrié? Euh, je pense
1: que c'est euh, le fait de pouvoir se mélanger euh, au, à la culture locale. Euh, à Londres, par exemple, j'ai resté 8 ans, j'avais très peu d'amis anglais mm -hmm. euh, parce qu'on est très vite pris dans une vibe, dans, un, ouais, dans, des, dans des influences euh, bah, expats où, mm -hmm. en fait, euh, on vit tous un peu la même chose et, du coup, bah, ça rapproche beaucoup et c'est intéressant parce qu'on est beaucoup plus proche, finalement, que si on était dans un univers qu'on connaît et qu'on mm -hmm. maîtrise. Euh, mais je trouve qu'il y a toujours une barrière avec euh, l'univers euh, local et au Portugal notamment euh, c'est vrai que pour moi, en dehors du fado j'ai pas trouvé d'autres moyens de me sentir vraiment proche des portugais ouais, ouais. Euh, donc je pense que ça c'est pas simple et du coup il faut faire l'effort en fait il faut ouais. vraiment faire l'effort d'aller dans des activités locales de vouloir apprendre le portugais tout ça euh, et après euh, de s'inscrire dans la durée je pense parce ouais. que souvent, en fait, on est dans des courants où les gens partent euh, et bougent. Et euh, Londres, c'est une plateforme. Lisbonne, c'est aussi, je pense, une plateforme, même mm -hmm. si de plus en plus de gens s'inscrivent euh, dans la durée. Mais, mais du coup, je pense que ça, le fait de, de s'implanter euh, l'administration, enfin, le Portugal, ça reste quand même très euh, old school sur ouais. plein de sujets. Il y a énormément de, de positifs mais il y a énormément de, de choses qui sont qui sont bloquées dans le temps ouais. donc euh, avec son charme le fado. avec son charme mais du coup l'administration tout ça enfin il y a énormément de choses où clairement on n'est pas dans notre zone de confort
0: ouais, ouais non c'est clair c'est clair mais du coup c'est hyper intéressant parce que donc je pose cette question à mes invités et souvent voilà il y a des choses qui reviennent euh, la, la distance par rapport à notre famille ce genre de choses où tu n'as pas vraiment entre guillemets de solution. tandis que là ce qui est hyper intéressant dans ce que tu m'as dit c'est que ton plus gros challenge en tant qu'expat, en fait, c'est... Euh, comment le formuler Donc, C'est le fait de pas être intégré à la culture locale alors que toi, tu fais un truc où t'es à limite plus intégré que certains locaux parce que t'es vraiment dans le fado, t'es dans des cercles hyper hyper locaux et en fait, le, 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 le fado, ça t'intègre vraiment dans la culture portugaise. Ouais, ça tu fait partie de la Là, motivation. Ouais, mais du coup, c'est trop marrant parce que es, autant t'es en plein dedans, autant c'est le côté le plus challengeant, entre guillemets, dans ta vie de tous les jours. Ouais, c'est que intéressant.
1: Parce que du coup, c'est vrai que c'est beaucoup lié au fado et, et tant mieux, mais, euh, mais j'ai vraiment conscience aussi qu'au Portugal, il y a une fissure énorme entre les Portugais et euh, les expats ouais, ouais. et qu'il n'y a pas vraiment de ponts qui sont, qui sont faits. Euh, et dans la, de manière économique, enfin, euh, sur plein de sujets. Euh, ouais, ouais. Et, et donc, euh, moi, je prends ce biais-là, mais c'est vrai que quand je décide de m'implanter dans une ville ou dans un pays, c'est vraiment avec l'objectif de me dire que je vais vraiment m'immerger, enfin, m'immerger, je sais plus, ouais, ouais, dans, ouais. Le, dans le, le, la, le pays, et que je ne suis pas juste là pour, euh, en fait, euh, répliquer euh, mon mode de vie. Ouais,
0: ouais, exactement. Moi, je pense, enfin je, je, je suis absolument d'accord avec toi, et... Euh, c'est c'est exactement ça veut dire il y a voyager s'expatrier et même si c'est sur du court terme moi ce qui m'intéresse dans la vie c'est de m'expatrier par exemple je me souviens quand j'étais en Australie ben genre la la ville que j'ai enfin donc j'ai adoré mais que j'ai le je, où je suis le moins resté c'était Melbourne parce que quand j'étais à Melbourne j'ai l'impression d'être à Bruxelles quoi je me sentais vraiment ouais. chez moi mmh. et j'étais là OK c'est chouette c'est une super ville mais est-ce que j'ai envie de faire en fait littéralement euh, traverser le monde pour me sentir comme chez moi c'est ça et c'est pour ça que là je, je, je m'apprête euh, quand l'épisode sera sorti j'y serai oui. déjà je pense je m'apprête à vivre à aller vivre au Canada que quelques mois mais je ne vais pas euh, à partir avec un backpack et faire euh, tout le tour bon, après je bosse en même temps donc forcément c'est plus compliqué mais là je veux vraiment avoir un endroit où je reste plusieurs mois pour ouais. comprendre la culture locale ouais. comment ça se passe les gens etc et s'imprégner c'est ouais. vraiment le, le et je pense qu'il y, le... y a plusieurs points d'entrée
1: euh, mais euh, en fait, il faut en trouver un. Et moi, par exemple, là, avec le fado, bah, ça m'a ouvert aussi à beaucoup plus euh, m'intéresser à la culture portugaise de mm -hmm. façon générale et même aux, aux Portugais en France, qui ont mm -hmm. euh, donc beaucoup émigré euh, euh, dans les années 80. Euh, ouais. Et c'est une population qu'on, finalement, qu'on connaît assez mal en France, qu'on apprécie, mais qui a été quand même assez euh, marginalisée, enfin, on n'a oui, oui. pas été tellement valorisé. Et en fait, du coup, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça et à voir aussi comment les Portugais ont vécu leur expérience en France, par exemple. Ouais. Et il y a notamment un podcast euh, qui s'appelle Agosto, euh, qui a été créé euh, par une Portugaise en France pour justement raconter les parcours des, des Portugais français et comment est-ce que ils ont parti du pays, comment ils sont peut-être revenus au pays. Ouais. Et, euh, et donc, je trouve que cette, ce parallélisme il est aussi hyper intéressant de, de voir comment euh, la France a eu aussi un, une influence hyper forte sur les Portugais. Bah
0: oui, moi je connais énormément, bah comme toi j'imagine, beaucoup de um, Franco-Portugais et de Belco-Portugais. Alors deux de mes meilleurs amis, euh, Rachel et Kata, si vous écoutez mon podcast, <rire> j'espère, qui ont... Euh, donc Kata sa maman qui est portugaise, et euh, Rachel aussi en fait. Du coup, maintenant que moi j'ai vécu, au, enfin que je vis cela, j'ai vécu au Portugal... Il y a plein de choses que je comprends mieux, etc. Leur façon de fonctionner, leur rapport par rapport à leur famille, euh, des petites choses, même juste de, de la bouffe, quoi. Genre des, 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 des petites choses comme ça. Et je suis hyper contente d'avoir euh, cette expérience. Au début, j'étais un peu frustrée parce que, genre... Ouais, J'étais déjà là depuis un moment, mais euh, je parlais pas portugais. Mais maintenant, genre, cata quand j'envoie des petits mots, j'envoie en portugais, voilà. Et j'essaie de parler aussi un petit peu euh, quand, pendant les moments de confinement avec Rachel en portugais. Ça n'a pas donné grand-chose, mais voilà. Et en fait, je suis contente de connaître cette partie. Quoi Il faut s'y intéresser, parce que c'est quand même pas une, un peuple,
1: euh, une culture de la valorisation. C'est mm -hmm. quand même une culture euh, et un peuple assez humble. Oui, ouais, c'est ça. Beaucoup très introverti enfin même ouais, trop. c'est ça. Yeah, sur leurs valeurs, bah, leur, leur, euh, bah, leur, euh, valeur, leur euh, culture, leur identité. Euh, souvent, ça a été assez euh, auto-censuré, en fait. Mm -hmm. Et euh, du coup, là, il y a un renouveau quand même aussi beaucoup de Portugais qui reviennent au Portugal. Ouais. Et je pense qu'ils commencent aussi à se sentir plus fiers de, euh, bah, de leur héritage. Mm -hmm. euh, mais donc, c'est intéressant de voir, en fait, ce petit microcosme du fado qui est mm -hmm. un peu... Euh, le nationalisme euh, du, du <rire> Portugal pour vraiment continuer à préserver et à valoriser finalement cet héritage qui bah, qui s'exprime pas tellement ailleurs en fait. Ouais, ouais. Donc euh, c'est donc ça qui est super intéressant et de voir que ces endroits ne bougent pas, euh, que c'est comme si le temps s'arrêtait dans ces endroits, tout est codifié et, euh, et tu peux y aller et tu rencontreras toujours des gens que tu connais. Ouais. Euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir à quel point le monde change autour de ces endroits Mmh. C'est-à-dire que souvent, moi, les endroits que je connais sont à Alfama ou à Barrio Alto. Les endroits ne changent pas, mais tout le reste change au Portugal. Ouais, ouais, ouais. C'est bourré d'Airbnb autour, c'est bourré de touristes, c'est complètement différent et c'est intéressant de voir un peu ces îlots qui ne bougent pas et qui sont là vraiment pour préserver la culture.
0: ouais et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est beau en même temps. Peut-être que toi, ce que tu fais, en fait, ça va être genre un, une façon pas de faire évoluer le fado, mais en fait de de remettre certaines choses au goût du jour dans le sens où bah, de, des des migrations je sais pas si on dit émigration ou migration quand tu sors de ton pays je confonds ouais, mais tout toi il y a beaucoup de franco portugais belgo portugais il y en a qui y a des français qui viennent qui ont de la famille qui viennent vivre ici euh, des Fran des portugais qui vont vivre en France Luxembourg Belgique et en fait euh, du coup en fait il y a il y a beaucoup de personnes qui euh, ont les deux cultures en fait ouais. Parce qu'ils ont, euh, ils sont vraiment dans les deux cultures ou d'être genre 100% portugais mais mmh. d'avoir grandi pendant des années en France ou vice versa ou d'avoir un parent des deux. Et en fait, toi, du coup, tu représentes un peu cette nouvelle génération de Français mais avec euh, genre tout ce un qui bébé, est pas, ouais, tout ce qui est voilà un bébé de la culture portugaise. Ouais, on va dire ouais ça. mais
1: en tout cas, ce qui est super, c'est de voir aussi euh, que ça ouvre une nouvelle perspective sur mmh. ces sujets-là, sur le fado. Ça surprend, ça attise une certaine curiosité. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, c'est un genre qui, quand même, peut évoluer, évolue. Mm -hmm. euh, les musiques restent souvent les mêmes. Et d'ailleurs, il y a plusieurs euh, musiques avec différentes paroles. Mm -hmm. euh, mais euh, les paroles peuvent évoluer. Mm -hmm. euh, alors, évidemment, moi, je pense que ça doit rester en portugais. Ouais. Mais, euh, mais par contre, ça peut évoluer. Et je pense qu'il y a beaucoup de genres, en fait, qui se retrouvent au sein du fado. Même mm -hmm. un peu de la musique orientale. Il y a des choses, en fait, qui viennent, de, je pense, de l'héritage profond portugais, mmh. arabe euh, etc. Et que moi, je retrouve aussi dans ma culture personnelle plus euh, méditerranéenne, etc. Mmh. Pas forcément portugaise. Mais, euh, mais du coup, je, je pense que c'est intéressant parce que ça peut permettre de mettre en avant d'autres dimensions, en fait, du ouais. fado, qui ne sont pas juste portugaises telles que les portugais l'imaginent et qui peuvent, du coup, ouvrir à d'autres portes en termes de comment les gens le perçoivent, euh, comment le, le genre peut évoluer.
0: Oui, ça peut déboucher sur des... Comment dire Des courants. Euh... Oui, c'est ça, voilà, des courants où tu vraiment le truc de base. puis. l'essence. Oui, et puis euh... ouais, tu as, 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 comme tu disais, imbibé ouais. ou imprégné de, 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 de bah, toutes les nouvelles générations, les subtilités, la vie. On est en 2023, Ouais, les voilà. voyages, et les expériences. Et c'est petites et des mixtes, ça. Euh,
1: Parce que souvent, le fado, comme est resté tellement ancré, c'est intéressant justement de voir comment le fado se transmet ou en tout cas se ressent pour mm -hmm. des gens qui ont vécu énormément d'expériences différentes ouais. ou de pays différents ou de cultures différentes. Ouais. Donc euh, donc voilà.
0: Donc voilà, on verra comment ça évolue après. Euh, on verra comment toi tu fais évoluer. Euh, je sais pas, si c'est évoluer le bon mot, mais quoi, Ouais, c'est c'est quand même. transmettre ah, on pense, Ouais, comment. Euh, apprivoiser. Ouais, je ne sais pas si c'est... Parce, qu parce que là, on, on est en train de faire des suppositions, mais on ne veut pas changer non. le fado, il Après, faut que ça vois, reste comme pense. ça, mais plutôt, euh, peut-être... Euh, ouais, en fait, je vois un, un, un tronc avec des petites branches, des petites feuilles, ouais. genre peut-être faire des petits trucs... Euh, et ça fait aussi côté, évoluer quoi. la
1: culture, parce que du coup, les Portugais aussi s'ouvrent mm -hmm. euh, sur euh, le fait d'accepter que finalement, ils ne vont peut-être pas tout maîtriser sur ouais. le fado, et que d'autres personnes vont aussi se l'approprier... Mm -hmm. et... Et voilà, l'incarner le, le, ouais. aussi. Quoi.
0: Trop bien, Fiona. Merci beaucoup euh, pour ce petit épisode. Franchement, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris des choses de, que je ne savais pas sur le fado. Donc, merci, euh, merci d'avoir pris le temps. Ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous
1: voulez aller voir du fado à Lisbonne, allez à Chico. Un à Barrio Alto et un à Alfama. C'est les deux endroits que je recommande.
0: Ouais et suivez Fiona. Donc, c'est French Fadista sur... Fiona euh... French Fadista. Fiona French Fadista. Si, euh, Fadista tu... en herbe, hein, toujours pas euh... Mais...
1: <rire> quand même, quand professionnel. même.
0: Et euh, tu... c'est quand tu joues... Euh... Enfin, non, pas quand tu joues, quand tu chantes, tu le mets toujours sur ton Insta pour que les gens... Euh, parfois, je le mets. En... Et ça dépend,
1: en fait, c'est assez... Euh spontané on ouais. va dire mais de toute façon euh, bah, je, je partage mais surtout je, je, euh, je conseille d'aller voir et, euh, et je pense qu'il y a toujours moyen d'être surpris et charmé
0: D'ici à ce que mon podcast devienne populaire tu seras peut-être, tu auras peut-être ton, ton endroit de fado à toi toute seule le <rire> fado français, non mais euh, trop bien. Super, merci beaucoup Fiona. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté ce petit épisode. Euh, J'espère qu'il vous plaira. Et euh, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.